0: Hickel als Kanzlerkandidat. Die nächste blaue Regierungsbeteiligung steht in Salzburg bevor und auch im Bund will die FPÖ an die Macht. Versuch der Versöhnung. Die Regierung startet holprig in die Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Machtkampf im Mai. Rund um den Tag der Arbeit geht das Rennen um den SPÖ-Parteivorsitz in die heiße Phase.
1: Schön, dass wir Sie heute wieder begrüßen dürfen. Unser politischer Wochenrückblick am Sonntagabend mit dabei. Unser Politikexperte Thomas Hofer, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Aik. auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen, unser erstes Thema heute, die FPÖ. Und die FPÖ hat ja momentan einen Lauf auf Bundesebene in den Umfragen, ganz klar auf Platz 1 in Niederösterreich, mittlerweile in der Regierung, in Oberösterreich schon länger in der Regierung. Und jetzt als nächstes in Salzburg in der Regierung. Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat nach den Wahlen ja die FPÖ jetzt für viele doch überraschend zu Regierungsverhandlungen eingeladen.
2: Was passt zusammen? Die Salzburger Volkspartei findet da in den Sondierungsgesprächen dieselbe Antwort wie Niederösterreich. Mit der SPÖ würde eine Regierung nicht funktionieren, daher müsse es die ÖVP eben mit den freiheitlichen Wahlsiegern probieren. Wenn auch zähneknirschend.
3: Meine Vorbehalte gegen Herrn Kickel bleiben aufrecht, das ist überhaupt
1: keine Frage. Ich lehne diese Art von Tonalität und diese Art von
3: Politik schlicht und einfach ab. Die Stimmung im Wesentlichen in der Bevölkerung ist, man soll es einmal mit den freiheitlichen versuchen, sie soll einmal zeigen, was sie können.
2: Und das will FPÖ-Chef Herbert Kickl künftig auch im Bundeskanzlersessel, beflügelt von den blauen Rekordumfrageergebnissen. Gar nichts, gar nichts wird unseren Erfolgslauf stoppen und gar nichts wird mich unter Kontrolle bringen. Seine Pläne als Volkskanzler, wie er es nennt, Österreich bei der Asylpolitik zu Ungarn 2.0 machen. Das betont er mehrfach in seiner Videobotschaft für das von Ungarn veranstaltete CPAC-Treffen. Ein internationales Gipfeltreffen von Rechten.
3: Ich stehe dafür, dass auch Österreich zur Festung wird. Denn eine Festung steht für Sicherheit, für Schutz und Geborgenheit all derer, die sich in ihr befinden. Das ist es, was die Politik den Bürgern zu geben hat. Wir brauchen in Europa viele Festungen. Nur so kann auch Europa als Ganzes zur Festung werden.
2: Von der ungarischen Festung zurück zur Festung Hohen Salzburg. Kickel soll in der sich anbahnenden Salzburger Koalition keine große Rolle spielen. Ich habe ihn am Wahlzettel nicht gefunden. Ich habe ihn auch heute nicht gefunden im Verhandlungsteam. Der Herbert Kickel ist unser Bundesparteiobmann. Wir haben da auch eine absolut freie Hand und keine Einmischung von Wien. Und das wird auch so bleiben. Wie viel sich Kickel in die nächste Koalition auf Bundesebene einmischen darf, hängt vor allem von einem ab, ob die Blauen ihren Höhenflug noch bis zur nächsten Nationalratswahl halten können.
1: Herr Hofer, wie erklären Sie den Lauf, den die FPÖ momentan hat? Man hat das Gefühl, der politische Mitbewerb schaut ein bisschen wie das Kaninchen auf die Schlange und kann überhaupt nichts machen, ist handlungsunfähig.
3: Ja, das ist ein Teil des Erfolgs, das ist gar keine Frage. Auch das kennen wir aus der Geschichte, wie sich überhaupt die blaue Geschichte immer wieder wiederholt, muss man sagen. Und das war schon ein paar Mal so, bei Jörg mal, bei Heinz-Christian Strache, jetzt eben auch bei Herbert Kickel, dass alle auf ihr eigenes Programm, auf ihre eigene Wirkkraft vergessen und eben, wie Sie richtig sagen, gebannt auf die blaue Schlange unter Anführungszeichen schauen und sich selber nur mehr definieren über die FPÖ-Politik. Die ÖVP versucht, Unterschiede ein bisschen zu verwischen beim Thema Migration, bei ein paar anderen Themen, zu denen kommen wir auch heute noch, um ihren ehemaligen Wählern, die sie hatten durchaus bei den Wahlen 2017 und 2019, die man auch von der FPÖ geholt hat, schadenweise, da irgendwie bei der Stange zu halten. Bei der SPÖ gibt es noch ein zusätzliches Problem, zu dem kommen wir heute auch noch, mit dem internen Streit. Aber so ist es natürlich ein leichtes für Herbert Kickl, erstens den Nimbus aufzubauen, des Unbesiegbaren quasi, das hatte er auch in dieser Rede die sie jetzt im, im Beitrag äh, gezeigt haben, gemacht, so auf der Art äh, Unstoppable, ne? also bei uns führt kein Weg vorbei, das ist natürlich nicht so, aber wenn die anderen sich quasi in Schockstarre begeben, wird es leichter auf dem Weg dorthin. Aber man kann es nicht auf das reduzieren. Ich glaube, das, was er kommunikativ geleistet hat, und das sollte man nicht unterschätzen, ist, dass er die alte FPÖ-Erzählung, noch dazu jetzt befeuert, durch die ökonomische Lage für viele, auch bis in die Mittelschicht hinein, wiederbelebt hat, nämlich die Erzählung von wir da unten gegen die da oben. Ähm und das ist wesentlich. Und alle, die, die glauben, dass das nur mit Corona zu tun hat, die täuschen sich. Das ist keine monothematische Geschichte. Ja, da kommt er mit seinem Freiheitsframe, also der Erzählung Freiheit versus der Unterdrückung seitens der Regierung, einerseits bei Corona, dann aber auch natürlich bei anderen Themen, wie beim Thema Klima, wie beim Thema politische Korrektheit, wie beim Thema Russland-Sanktionen. Und so hat er jetzt wirklich einen Themenpark gebaut, der Herr Kickl, wo die anderen eben deutlich schwimmen, weil sie alle, im Gegensatz zu ihm, diese Strategie strategischen Überlegungen nicht oder, oder sehr, sehr später anstellen.
1: Hey, viele Kommentatoren haben diese Woche schon geschrieben, wird Österreich auf einen Kanzler Kiki einstellen müssen. Wie schaut es denn an der österreichischen Bevölkerung aus mit einer Regierung, die eben nicht, wie wir sie schon mal hatten, schwarz-blau wäre, sondern blau-schwarz oder blau türkis
4: naja, ähm, da gibt es natürlich Vorbehalte, logischerweise, ähm, und gar nicht zu wenig, aber wir sehen dann in den Detaildaten, dass es da schon gewisse Bruchlinien gibt. Wir müssen uns jetzt einmal kurz anschauen, ähm, wie das in der Gesamtbevölkerung ausschaut. Dann haben wir ca. 15 Prozent, ähm, die ein, ein, sehr, sehr verfestigt sind, die das absolut unterstützen, wenn haben das jetzt im Insert, ähm, und weitere 20 Prozent, die sagen, ich bin eher eher schon dafür. Weil eher schon ist halt eine relativ weiche Position. Was wir hier immer vergleichen, ist die Einser-Position mit der 15% mit der Vierer-Position. Das sind jene, die es ganz, ganz direkt ablehnen. Und da merken Sie schon, da gibt es einen Faktor von zumindest 2 zu 1. Das heißt, also, es gibt eine relativ klare Ablehnung. Aber, wie immer kommt es, egal ob wir jetzt eine SPÖ-Mitgliederbefragung haben oder jetzt die Diskussion über diese Koalition, es kommt nicht auf die Gesamtheit der Bevölkerung an, sondern auf gewisse Wählergruppen. Und wenn wir uns die jetzt anschauen, insbesondere insbesondere jene der Freiheitlichen und der ÖVP, dann sieht man natürlich ganz klar, dass es hier einen, eine deutliche Unterstützung gibt. Bei den freiheitlichen Wählern äh, ist das sowieso, äh, oder liegt das sowieso auf der Hand, wobei man dazu sagen muss, auch hier gibt es 14 Prozent, die sagen, na, wir hatten das schon einmal, vielleicht ist das gar nicht so, so, so gut, vielleicht wäre es besser mit den Roten. Aber auch in der ÖVP-Wählerschaft haben wir 61 Prozent, die deutlich dafür sind. Wobei man jetzt dazu sagen muss, dass der größere Teil auch auf dieser EH-Position geparkt ist. Also es ist nicht ganz ausgemacht. Und wovon wird es am Ende des Tages abhängen? Es wird davon abhängen, um, wer den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, wer das auch möglicherweise sein mag, dann um, stellt. Und mein Tipp, sollte es in die Richtung gehen, dass die Freiheitliche Partei den Kanzler stellen möchte und der natürlich Herbert Kickl aus Sicht der Freiheitlichen heißen muss, dann wird es schon sehr, sehr schwer werden. Ähm, die ÖVP hat ja offensichtlich ähm, Frau Edtstadler nach vorne geschickt in einem Eine Zeitungs Interview, genau, wo sie gesagt hat, na, das, das kann sie sich so gar nicht vorstellen. Also ich glaube, das sind auch Signale, die man einerseits an Wähler und auch gewisse Funktionärs und Einflussgruppen aussenden möchte, aber auch an die Freiheitliche Partei. Und sagt, na, liebe Freunde, fühlt doch mal nicht zu so Sicher. Das sagt Rolin Edstadler in einem Interview. Jetzt müssen wir
1: sagen, ganz besonders mögen wir Journalisten ja das Archiv. Überlegen wir uns mal, was Wilfried Hasler auch vor der Wahl gesagt hat über die FPÖ. Und äh, viele haben gesagt, also auch vom, vom, vom Typ her, der macht es nicht mit der FPÖ. Das ist die Erzählungsvariante gewählt? Gut, dann probieren wir es halt mal. Schauen wir mal, ob die auch liefern können. Ist das so eine Variante, die wir möglicherweise auch im Bund hören könnten?
3: Also auszuschließen ist das auf keinen Fall nicht. Ich erinnere auch an Niederösterreich, wo es auch ganz klar heftige Verwundungen gegeben hat seitens der niederösterreichischen ÖVP und Johanna mikl an der Spitze. Und die musste dann noch dazu ein paar code nachliefern, dass die Freiheitlichen da überhaupt in die Regierung gegangen sind. Also da kam auch dieser inhaltliche Aspekt noch dazu. Also auszuschließen ist das nicht. Es ist aber völlig klar, wie es der Kollege gesagt hat, dass die ÖVP da jetzt Feuermauern baut. Denn wenn jetzt überbleibt... Unwidersprochen, na, die würden ja eher einen Kanzler kickel auch nehmen, wenn sie nur an der Macht bleiben und vielleicht noch den Finanzministerposten rüber retten können. Na, das würde der ÖVP nicht gut bekommen. Denn ein, eines der wenigen Assets, das man noch hat, das knapp, aber doch, auch in einer Umfrage des Kollegen Hayek jetzt zuletzt, ähm, äh, der Herr wir schon noch vor dem Herrn kickel ist, was die persönlichen Werte angeht. Äh, jetzt nicht wahnsinnig äh, großartig, ja, oder mit einem großen Vorsprung, aber natürlich wäre das in Richtung Selbstaufgabe. Was dann nach einer Wahl passiert, und das ist ja jetzt tatsächlich das Narrativ des Herrn Kickel, das er aufzieht, weil er bis vor ein paar Monaten haben ihm auch die eigenen Leute, also zum Beispiel die Freiheitlichen in Oberösterreich oder auch in der Steiermark in Wien gesagt, naja, äh, du fährst ein sehr radikales Programm, das kommt vielleicht bei unserer Basis an, aber wer soll mit dir koalieren? So, und jetzt hat der Herr Kickel und deswegen ist für ihn Weihnachten, Ostern und Geburtstag zugleich aktuell, ähm, hat er natürlich bewiesen, indirekt zumindest, dass mit Niederösterreich, mit Salzburg, zwei echte Feuermauern, zumindest waren, die solche vor ein paar Monaten noch gefallen sind und es dort jetzt äh, mit Sicherheit in Niederösterreich, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit in Salzburg eben doch geht. Und das kann er natürlich jedenfalls mal innen verkaufen äh, oder nach innen verkaufen und natürlich dann auch äh, nach außen nutzen. Und das ist genau das, was er macht. Und wenn wir uns anschauen, den Inhalt dieser Rede, wo er von Volks Kanzler äh, redet und wo er äh, eine Organisierung direkt sich herbei wünscht, auch mit diesem Auftritt dort bei SIPAC äh, in Ungarn, ähm, na, er, er macht da gar kein Held raus, wo er hin will. Ja? Ganz kurze Nachfrage noch.
1: Ähm, die SPÖ versucht sie ja immer wieder und sagt, okay, wir warnen vor dieser Regierung. Das haben wir auch schon sehr, sehr oft gehört. Funktioniert das noch, auf diesen Reflex zu setzen?
4: Ähm, nein, auf diesen Reflex zu setzen, das funktioniert sicher nicht. Ähm, es hat. David Egger das in Salzburg schon probiert. Ihr wisst, das fünf wichtigste Wahlmotiv bei den Salzburger Wählern und Wählerinnen war eben ähm, die, die Warnung vor ähm, Schwarz-Türkis oder Schwarz-Blau, äh, Schwarz Schwarz-Blau, Schwarz-Türkis. gibt ja. es in der Fall nicht. Und äh, das funktioniert so nicht mehr. Und das Problem, das auch die Sozialdemokratie hat, dass, zumindest jetzt einmal in Salzburg, äh, es eine neue linke äh, Gruppierung gegeben hat mit der kpö Plus die der SPÖ Stimmen und, und Potenziale wegnimmt. Und das kann natürlich auf, auf Bundesebene auch passieren, muss nicht die KPÖ sein, kann natürlich auch ein äh, Dominik Wlatzin zum Beispiel sein. Und dementsprechend ist das, und der Kollege Hof hat es schon vorher angesprochen, diese Definition über den Mitbewerber ist natürlich denkbar schlecht. Ich muss versuchen, mit meinen weißt eigenen Themen... Mitbewerber hilft. Es hilft ja. immer nur dem Mitbewerber, weil, weil, weil es ganz klar ist, dass, dass der Mitbewerber im Zentrum quasi der politischen Diskussion steht. Und das ist am Ende des Tages, hilft mir das nicht. Ich kann das noch als letzte Möglichkeit ähm, hervorziehen, sofern die Stimmung in der Bevölkerung dafür vorhanden ist. Und Derzeit sehen wir das so nicht.
1: Wenn Sie jetzt die Sendung schauen, sagen die reden schon fast eine Viertelstunde und die SPÖ ist noch gar nicht vorgekommen. Wir widmen uns der SPÖ ausführlich, das verspreche ich Ihnen. Vorher kommen wir aber noch zu einem anderen Thema, das auch mit der FPÖ zu tun hat. Es geht um die Corona-Politik der Regierung. Da haben wir ja bei den Landtagswahlen gesehen, das hat den Regierenden wenig genutzt und der FPÖ sehr geholfen. Das war wahrscheinlich auch ein Mitgrund, warum Kanzler Karl Nehmer gesagt hat, ja, das möchten wir ganz gerne aufarbeiten. Und der Startschuss für diese Aufarbeitung der Corona-Politik ist in dieser Woche erfolgt.
0: Massentests, Maskenpflicht und Massendemos. Die Corona-Pandemie hat Österreich in den letzten Jahren stark polarisiert. Vor allem das Reizwort Impfpflicht lässt noch immer vielen das Gimpfte aufgehen. Mitte Februar kündigt der Bundeskanzler deshalb einen breit angelegten Corona-Versöhnungsprozess an.
1: Viele Begegnungen mit Menschen in den Bundesländern, mit Bürgerinnen und Bürgern haben mir gezeigt, dass diese drei Jahre Pandemie Spuren hinterlassen haben, dass es Traumata gibt, die bearbeitet werden müssen und dass vor allem tiefe Gräben entstanden sind.
0: Von Versöhnung ist bei der Vorstellung des Corona-Aufarbeitungsprozesses diesen Donnerstag allerdings nur mehr am Rande die Rede. Im Mittelpunkt stehen Stehsätze. Selbstverständlich müssen wir auf alle schauen in der Gesellschaft, auch auf die, die am lautesten sind
2: und auch auf die schweigende Mehrheit. Verantwortungsvolles Handeln einer Regierung bedeutet, sich der Aufarbeitung zu stellen.
0: Konkret wird jetzt die Akademie der Wissenschaften Themen wie Wissenschaftsskepsis und Polarisierung untersuchen und am Ende des Jahres ihre Ergebnisse vorlegen. Kostenpunkt eine halbe Million Euro. Betroffene sollen allerdings nicht eingebunden werden, genauso wenig wie die Opposition.
4: Wir kamen immer zu Bass, da hat dann die Regierung appelliert an die gemeinsame Verantwortung, da
2: muss dann alles ganz schnell gehen und wenn man gegen eine Maßnahme damals war in der, in der Corona-Zeit, dann war das gerade so antipatriotisch, jetzt lassen sie das Parlament schon außen vor.
0: Ausgerechnet der Kanzler, der den ganzen Versöhnungsprozess angekündigt hat, fehlt bei der Vorstellung am Donnerstag übrigens. Auch eine große Rede zu dem Thema wird es von Nehammer nun doch nicht geben.
1: Karl Nehammer hat ja damals gesagt, hat, okay, ist ein wichtiges Thema, das müssen wir angehen. Jetzt war er bei der Verkündung gar nicht selber dabei, es ist ihm gar nicht mehr so wichtig. Das wäre schon ein Signal gewesen, oder?
3: Ja, na klar. Es ist eine schwierige Situation gerade für die ÖVP. Denn einerseits, ja, hat er aus dem Schock der Niederösterreich-Wahl, daher kam das ja, weil man dann gesehen hat, hoppala, da ist man also ÖVP in Niederösterreich gerade im ländlichen Bereich teilweise ausgeronnen in Richtung der Freiheitlichen. Und da war eben dieses Thema Corona, ich habe es vorhin dann schon erwähnt, eben ein, ein Wesentliches dabei. Und da hat man dann aus, aus dieser defensivsituation her diesen Versöhnungsprozess angekündigt. Das dagegen wird keiner was haben grundsätzlich, nur so gräben zuschütten, ja, aber man muss schon sagen, ganz ehrlich, der Teufel steckt wie immer im Detail und das Detail ist in dem Fall jetzt Folgendes. Einerseits kann die ÖVP nicht hergehen oder die Regierung insgesamt nicht hergehen und sagen, Entschuldigung, wir haben die Fehler gemacht, hätte man nicht machen sollen. Warum nicht? Weil sie damit denen, die sich geimpft haben, die durchaus auch auf Aufforderung oder auch unter Anführungszeichen die Androhung der Impfpflicht dann reagiert haben, denen würde man dann jetzt eine, Entschuldigung, die Wortwahl, eine vor den Latz knallen. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn man nur so halb sagt, na ja, äh, wir wollen jetzt den Versöhnungsprozess starten, ohne die Entschuldigung, na, dann wird es äh, mit der Zurückgewinnung jener, die sich damals massiv geärgert haben bis heute, ähm, wahrscheinlich auch schwer werden. Und äh, vor diesem Dilemma steht man und so einfach ist das auch nicht aufzulösen. Gibt es auf dem Wählermarkt äh, da was zu gewinnen?
1: Oder wie müsste man es anlegen, um es zu gewinnen, um Wähler von der FPÖ wieder zur ÖVP zurückzuholen?
4: Wäre ich Berater ähm, der Bundesregierung, würde ich von so einer Aktion abraten, weil die Wähler und Wählerinnen, die grundsätzlich schon eine sehr, sehr kritische Haltung zu den diversen Maßnahmen hatten, sowieso weg sind. Und äh, diese Wähler und Wählerinnen werden sich insbesondere bei den Freiheitlichen, möglicherweise bei der MFG, die es aber so ja nicht mehr gibt, wohler fühlen als bei den Regierungsparteien insbesondere bei der ÖVP. Also, an wen dieses Signal ganz genau ähm, gehen soll, weiß ich nicht. Ich muss eins dazu sagen, wie ich das erste Mal das gehört habe, habe ich mir gedacht, ah, keine schlechte Idee. Dann haben wir uns aber die Zahlen angesehen und gesagt, gesagt, naja, vielleicht ist es doch eine schlechte Idee oder nicht so eine gute Idee. Es ist ein Signal an die Bevölkerung, dass man eben verbindend wirken möchte, brückenbauend ähm, sich darstellt. Am Ende des Tages, glaube ich, die, die, die Suppe wurde verschüttet und das, das ist weg. Und, und ich würde mich auf neue Themenfelder konzentrieren.
3: Ich bin ganz beim Kollegen. Man will irgendwie sagen, Schwamm drüber, bitchen. wir haben es eh nicht so gemeint. Und da ist es aber genau so, wie es der Kollege Eick jetzt gerade gesagt hat, da ist die Emotion, und zwar jetzt nicht wegen jetzt aktuell des verlängerten Lockdowns für Nicht-Geimpfte damals oder wegen der damaligen Impfpflicht, in die, in die wir als äh, so ein Land reingestolpert sind und dann wieder rausgestolpert. Das war auch unsere Analyse damals schon, als es passiert ist, das geht so einfach nicht weg, weil es eben eine größere Erzählung ist. Das ist das, was ich vorher mit dem Herrn Kickel gemeint habe. Na, dann kommt in Richtung Russland-Sanktionen was, dann kommt in Richtung Klima was und sagt, na, und jetzt, wollen wir uns das Auto wieder wegnehmen. Also die Leute, die auf diese Themen abfahren, die werden immer wieder bestätigt und da kann eine ÖVP in der Regierung, zumal mit den Grünen in der Regierung befindlich, kann da gar nicht die FPÖ überholen. Das ist ein, ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Und da sind wir wieder bei Ihrer These. Das heißt, Kommunikation ist unter anderem das, was übrig bleibt. Das heißt, der FPÖ wird es gelingen, jetzt geben Sie eine halbe Million Euro für diese Aufarbeitung aus und nützen wird es trotzdem nichts, ne?
4: Das wird das Bindern ja, sein. Aber die, wir machen ja wahnsinnig oft, nicht wir hier, aber in der Politik wird ja oft der Fehler gemacht, dass man zuerst kommunizieren möchte und dann vielleicht eine Handlung setzt. Ähm, mir ist es ja dem Kollegen Hofer wahrscheinlich auch schon ein paar Mal passiert, dass er gesagt hat, wir müssen etwas kommunizieren. Und wenn man dann die Frage stellt, ist schön, haben wir etwas zu kommunizieren, kam die Antwort meistens, nein. Und hier ist es nicht ganz unähnlich. Und was wird natürlich Herbert Kickl machen? Er wird zwei Dinge sagen. Er wird sagen, erstens, haben wir Recht behalten. Zweitens, jetzt hauen es nochmal 500.000 Euro hinten nach hinaus, die wir uns wieder sparen hätten können. Also es ist eigentlich schon wieder ähm, die, berühmte, die berühmte Klappe, mit der man zwei Fliegen erwischt. Herzlichen Dank. Soviel zur Corona-Kommission und wir kommen jetzt...
1: Zu dem Thema, auf das Sie sicher schon lange warten, weil es ist einfach die unendliche Geschichte, die in jeder Sendung vorkommt. Heute natürlich auch. Es geht um die SPÖ und um die Mitgliederbefragung und es geht um den 1. Mai. Es hat ja diese Woche begonnen, ein Feiertag, viele mussten nicht arbeiten. 1. Mai, ganz besonders wichtiger Tag natürlich für alle Sozialdemokraten. Wenn wir aber ein bisschen in die Vergangenheit schauen, ins Jahr 2016, auch ein sehr, sehr gefährlicher Tag für SPÖ-Chefs.
2: Von den eigenen Parteimitgliedern ausgebuht und ausgepfiffen werden am Wiener Rathausplatz. Im Gegensatz zu Werner Faymann 2016 bleibt das SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am 1. Mai erspart. Bis auf kleinere Seitenhiebe auf sie und ihren Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist die Stimmung in Wien gut. Wohl auch, weil alle drei Konkurrenten im Kampf um den Chefsessel bei unterschiedlichen Feiern um UnterstützerInnen buhlen. Man Hoch dem 1. Mai. Ein großes... Und ein herzliches Freundschaft. Und
1: Glück auf für unsere Sozialdemokratie.
2: Sticheleien gegen die anderen Kandidaten sind aber bei jeder der drei Feiern zu hören. Ganz im Gegensatz zum eigentlichen Motto des heurigen Maiaufmarschs am Wiener Rathausplatz.
4: Stark, stärker, zusammen.
2: Die beherrschenden Themen sind aber bei allen dreien sehr ähnlich. Steuerung, Gerechtigkeit, F, P, Ö. Am Freitag folgt Randy Wagners zweiter Streich. Sie droht der Bundesregierung mit einem Misstrauensantrag, sollte sie keinen Teuerungsgipfel ansetzen. Eine überraschend persönliche Ankündigung macht sie dann aber gegenüber ihrem langjährigen Parteifeind Hans-Peter Doskozil. Zumindest für die Zeit nach der Abstimmung. Sollte ich Parteivorsitzende bleiben, werde ich ihm das so mitteilen, dass er in die Parteigremien, in den Parteivorstand so schnell wie möglich wieder zurückkehrt, damit wir dort gemeinsam unsere Vorschläge für Österreich ausdiskutieren können, um dann nach außen gemeinsam dafür zu laufen und zu brennen. Bis dahin wird aber zumindest noch bis zum Befragungsende am Mittwoch weiter gekämpft und möglicherweise auch darüber hinaus.
1: Herr Hofer, jetzt weiß ich natürlich nicht, wer gewinnen wird, wenn man das einfach auch nicht das wissen kann nicht, ja. Aber wer hat denn den besten internen Wahlkampf gemacht bis jetzt, würden Sie sagen? Also
3: ich habe noch nie, ehrlicherweise, Herr Knapp, und ich schaut schaue aus, ob ich um die Antwort drücke, aber ganz ehrlich, noch nie so ein unterschiedliches Meinungsbild, äh, was Leute angeht, die es wissen müssten, innerparteilich jetzt äh, gehabt wie diesmal. Wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Äh, ja, natürlich haben alle ihre, ihre Schwächen da drin gehabt. Die Frau Rendi-Wagner, äh, die ich nicht unterschätzen würde bei dieser Befragung, hat zuerst einmal de facto keinen Wahlkampf gemacht, hat das versucht indirekt über die äh, meisten ehemaligen Kanzler, die die SPÖ aufzubieten hat, äh, indirekt gespielt etc., etc ist dann auch teilweise entgleist, indem sie äh, dann sozusagen persönlich jetzt in dem Fall den Herrn Kern, der sich für den Toscozil ausgesprochen hat, attackiert hat. Äh, Peter Toscozil musste in Wahrheit äh, in eine Richtung rücken, in die er dann bei der Nationalratswahl nicht gehen will. Äh, das heißt, auch da ist ein bisschen ein, ein, ein Tor offen und bei Babler ist es so, dass er sicherlich eine engagierte Basis hat, aber ob es jetzt wirklich reicht äh, für einen Sieg noch einmal, wir wissen es alle nicht. Das, was man vermieden hat, immerhin das, glaube ich, kann man feststellen, ist, dass es komplett eskaliert, zumindest bisher. Da gab es ein, ja, ein paar Dossiers, ja, da gibt es persönliche Verwundungen, aber zumindest ist eines nicht passiert, dass man sich auf offener Bühne, vielleicht auch nebeneinander stehend oder sitzend, wie auch immer, da beflegelt hat. Das kam indirekt, das ist schon richtig, das hat insgesamt der Partei nicht gut getan, aber das, was die SPÖ, egal wer es gewinnt, machen muss, ist danach wirklich zu Geschlossenheit zu finden. Denn ansonsten passiert das, was auch der Kollege vorhin schon angesprochen hat, dass nämlich nicht nur jetzt, was die FPÖ und die ÖVP angeht, die ja jetzt vor der SPÖ sind, und das ist schon bemerkenswert genug, jedenfalls was die ÖVP angeht, denn die ist in der Regierung und schlingert dort, ganz ordentlich, auch aufgrund der Themenlage natürlich, und die größte Oppositionspartei ist mal auf Platz 3, und zwar mit Respektabstand, sondern dass man eben von Seiten der SPÖ auch von ganz links außen jetzt den Druck verspürt, sei es jetzt die KPÖ, sei es jetzt der Herr Vlasny, wer auch immer, also da tut sich schon eine Tür auf, und die muss man relativ rasch zukriegen. Wie gesagt, da gab es jetzt einige Verwundungen, und das, was man auch noch schaffen muss, die Klippe, die man umschiffen muss, ist, dass man dieses Ergebnis, wie auch immer es ausgeht, halbwegs gut kommuniziert und nicht da die, nächsten, die nächste Saat für eine Verschwörungstheorie vielleicht auch noch entsteht.
1: Was müsste denn jetzt in der SPÖ passieren, egal wie das ausgeht, damit diese Einigung, die die Partei ja braucht, damit sie nicht in alle drei Richtungen... Ich mache die Frage eh lang, dass Sie eine gute Antwort überlegen können. Ja. Äh, welchen Schlüssel kann man da ziehen? Weil man hat das Gefühl, also der SPÖ zerreißt momentan in drei Richtungen und die Frage ist, wird die Partei äh, so diszipliniert sein, und sagen, okay, wer auch immer, wenn Wagner, Doskitz babla,
4: durchgesetzt, wir akzeptieren es. Das ist sehr gut, dass Sie so lange gesprochen haben, ja, weil da kann ich Ihnen widersprechen. Ich sehe gar nicht, dass in drei Richtungen zerrissen wird. Das sehe ich nicht. Es, ist, es gibt natürlich insbesondere beim Thema Migration und Integration natürlich recht klare Unterschiede. Obwohl es ja hier ein berühmtes Paper gibt, dass das intern abgesegnet wurde. Aber lassen wir das mal zur Seite. Sonst sind die Unterschiede gar nicht so groß, weil, wenn Sie sich zum Beispiel Hans-Peter Tosko bei dieser Frage des Mindestlohns anschaut, dann ergänzt er das immer wieder zu, aber das können wir nur gemeinsam mit der Gewerkschaft machen. Also Das ist quasi die Hand ausgestreckt in Richtung Gewerkschaft, weil ja auf der anderen Seite sowohl René wagner als auch Babler sagen, Na, das ist Mindestlohn, das ist Kollektivvertragsfrage und das, da hat die Hoheit einfach die Gewerkschaft. Und bei den meisten anderen Themen ist man so weit voneinander nicht entfernt. Das ist im Natürlich noch immer eine etatistisch, also staatsorientierte Partei, insbesondere was natürlich Wirtschaft, Soziales, Bildung selbstverständlich auch betrifft. Und diese großen Unterschiede gibt es nicht. Es ist eher, wie es der Kollege Hofer schon hat lassen, ein psychologisches Problem, kein ideologisches Problem. Da gibt es diese Verletzungen, äh, da gibt es, man hat sich gegenseitig Unfreundlichkeiten ausgerichtet und die muss man dann versuchen, so gut wie möglich zu kitten. Und das kann funktionieren. Wenn sich dann die beiden Unterlegenen einfach zurückziehen und dann aber auch noch mitarbeiten, ähm, wer auch immer das dann ist, dann, dann kann man da sicher einiges bewegen. Was man nicht unterschätzen darf. Also ich halte das fast für die Leichterlösung, aber die viel wichtigere äh, Überlegung ist: Was tut das mit den machtinternen Strukturen innerhalb der Sozialdemokratie? Also was passiert, wenn Randy Wagner? Nehm, gehen wir mal davon aus. Ich sage nicht, dass es so sein wird im Anklingen an die Frage an den Kollegen Hof, aber was ist, wenn die wagner dritte wird? Was bedeutet das für die Wiener Sozialdemokratie? Und diese, diese Machtstruktur, diese Machtausgeglichenheit in der, in der SPÖ, das wird die viel, viel größere Herausforderung werden, als dass man sich nachher vielleicht die Hände reicht und sagt, okay, fair play ähm, und, und wir, wir gehen jetzt alle gemeinsam in eine Richtung. Ich werde vielleicht nie wieder so eine lange Frage stellen,
1: aber wir gehen jetzt, <lacht> Nein.
4: In, wir gehen jetzt mal in den Bereich der Familienaufstellung. Das können wir für die SPÖ nicht
1: leisten. Ein Thema, das für die, FPÖ eigentlich auf der Hand, äh, für die SPÖ eigentlich auf der Hand liegen sollte, sollte man meinen, ist die Teuerung. Die Inflationsrate sinkt und sinkt nicht in Österreich. Und so reagiert die Regierung Kanzler Nehammer. Hier bitte ein ehrliches Wort, und um das werden Ihnen die Wirtschaftsforscher bestätigen. Diese Inflation ist deshalb so tückisch, weil sie nicht alleine national bestimmt ist. Ganz wichtig ist ja fürs Leben, sind die Lebensmittel, heißt ja schon so. Und da wird es jetzt weiter, nicht nur Beobachtungen geben, wie gerne unterstellt wird, sondern weitere
4: Initiativen, dass wir die Preisdiskrepanz zu Deutschland verringern können.
1: Wenn Österreich eine ähnliche Gewichtung im Warenkorb hätte wie Deutschland, dann wäre im März die Inflation um rund ein Prozent bei uns niedriger gewesen als und damit auch unter dem EU-Schnitt gewesen. Also da muss man schon ähm, irgendwie so ein bisschen seriöser auch ähm, analysieren, aus meiner Sicht. Man könnte es auf der Meta-Ebene sagen, alle sagen, ich war nicht.
3: Äh, ja, äh, gut, ja. das kann man sagen, das ist typisch Politik. Natürlich funktioniert äh, diese Übung nicht. Das stimmt zwar natürlich, der Warenkorb ist anders, Tourismus überbetont, schon klar. Aber gut, das ist halt Österreich, das ist jetzt nicht erst seit äh, dieser Krise so. Ähm, und natürlich funktioniert das deswegen mit der Umdefinition nicht denn das hat noch nie geklappt, dass man gesagt hat, na schaut's mal dort, ist es aber in dem und jenem Land, ist es aber Ärger oder äh, da stimmt ja der Vergleich nicht, sondern gefühlt ist es einfach so und natürlich ist da die Regierung in der Defensive. Jetzt komme ich nur zurück zur SPÖ, die kann das also zumindest die SPÖ kann es trotzdem nicht nutzen. Warum? Weil ihr natürlich keiner zuhört. In dem Moment, wo man intern beschäftigt ist mit diesem Dreikampf, ja, wie auch immer er ausgeht, noch einmal, ähm, hört einem und kein Journalist, keine Journalistin zu, wenn man dann sozusagen den Ball versucht, wieder äh, ins, ins Regierungsfeld zu kriegen und wieder in die Offensive geht. Ähm, aber das ist völlig klar, dass die, dass die Regierung da äh, jetzt noch einen deutlichen Druckaufbau vor sich hat, äh, dass da auch medial ja natürlich immer mehr wenn man sich die Schlagzeilen der letzten Tage anschaut und vor allem ist eines problematisch, dass man natürlich von ÖVP und grüner Seite, ich will jetzt nicht sagen, es ist eine gemeinsame Strategie, aber beide positionieren sich in Richtung ihrer Zielgruppen und jetzt muss man schön langsam auch gemeinsam wieder da oder dort liefern und da gehört natürlich diese Inflationsbekämpfung, Teuerungsbekämpfung ganz zuvorderst dazu. Man hat ja das Gefühl, das Gefühl tatsächlich, dass die
1: SPÖ hauptsächlich mit sich beschäftigt ist und die Tagespolitik rauscht vorbei. Ähm, kann die SPÖ das Thema Teuerung, das eigentlich ein klassisches SPÖ-Thema ist, das jetzt eher bei der fpö vor Ort ist, überhaupt noch zurückgewinnen, noch kapern?
4: Naja, also kapern. Aber sie, sie kann dieses Thema äh, wieder versuchen zu verstärken, zu besetzen. Warum soll das nicht funktionieren? Das ist ja ein angestammtes sozialdemokratisches Thema, wenn wir es von der sozialen Seite her sehen. Wirtschaftsseite, möglicherweise vielleicht sogar täniz övp beheimatet. Aber die Problematik hat sich ja in Salzburg gezeigt bei solchen Themen. Natürlich haben sich die Sozialdemokraten in Salzburg, die ja in der Opposition waren und dort bleiben werden, um das Thema Wohnen gekümmert. Aber es ist plötzlich, wer von der anderen Seite gekommen und hat dieses Thema, nämlich die KPÖ mit, Herrn, mit dem Spitzenkandidat Dankl, und hat dieses Thema plötzlich anders verarbeiten können und dementsprechend besetzt, weil man es der Sozialdemokratie nicht mehr geglaubt hat. Und warum glaubt man es der Sozialdemokratie nicht mehr? Weil Jahre ins Land sind und aus Sicht der Wähler und Wählerinnen nichts passiert und sagt, hier haben wir einen zahnlosen Tiger, der zwar immer dasselbe sagt und wir wissen auch, dass sich die Sozialdemokraten immer dafür eingesetzt haben, aber... Es bringt nichts. Und das ist natürlich die allergrößte Gefahr, wenn, wenn auch Oppositionspolitik als wirkungslos angesehen wird. Wie man es in der Opposition macht, hat der Herbert kickel gezeigt, Zeigt, da, da, da glauben die Menschen immer, das bringt etwas, wenn ich die freiheitliche Partei wähle. Das erzielt Wirkung, weil sich möglicherweise auch auf der Regierungsebene dann was tut. Glaubt man es der Regierung, dass sie das Thema äh, angehen kann? Jetzt soll einen Na, Lebensmittel nein. geben. Also, also derzeit muss man wirklich da das sagen, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen unfair. Die Regierung hat wirklich eine, eine, eine schlechte Bewertung und ich glaube, die Regierung kann machen, was sie will. Es wird wahrscheinlich nicht mehr besser werden. Das sind
1: Aussichten. Damit gehen wir jetzt ganz kurz in die Pause und reden gleich über eine eilig einberufene ÖVP-Pressekonferenz in der letzten Woche und dann die Top und Flops, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück, unser politischer Wochenrückblick am Sonntagabend mit Thomas Hofer, unserem Politikexperten, nochmal herzlich willkommen und Peter Heik, unser Meinungsforscher, recht herzlich willkommen. Eine überraschend einberufene Pressekonferenz der ÖVP, das ist dann so eine Eiltmeldung in der Austria-Presseagentur in dieser Woche, die viele überrascht hat und dann ist Andreas Ottenschläger von der ÖVP aufgetreten und hat Folgendes verkündet.
4: Heute hat der UPTS das Urteil zugestellt und bestätigt darin eindeutig, die Volkspartei hat die Wahlkampfkosten Obergrenze 2019 eingehalten. Der UPDS hat also die Rechtsfragen geklärt und uns letztinstantlich in unserer Rechtsauffassung bestätigt. Das ist ein großer Erfolg für die Volkspartei.
1: Es der unabhängige Parteiensenat, um das noch kurz zu erklären, es geht um die Wahlkampfkosten im Jahr 2019. Ist das jetzt äh, der Beginn eines Befreiungsschlags für die ÖVP, die in den letzten, letzten Jahren ja fast massivst unter Druck gekommen ist? Sie unter ist, anderem auch, aus, was
3: Sie waren massiv unter betrifft. Druck und wir ja. haben auch dieses Thema an dieser Stelle hier besprochen und waren beide sehr vorsichtig bei der Bewertung, äh, weil das immer eine Geschichte ist, was rechnet man rein, was rechnet man nicht rein, das ist schon klar. Ähm, na, was logisch ist, ist, dass die ÖVP versucht, den Ball aufzugreifen und zu sagen, schaut, da wird alles Mögliche eingestellt und da geht es schon wieder aus, wieder das Hornberger schießen und insofern versucht sie natürlich ihrerseits schon eine Erzählung jetzt zu kreieren. Ist es jetzt damit vorbei? Na, daran zweifle ich schon, denn es gibt natürlich noch sehr vieles, was da draußen ist und herumschwirbt und, und sicherlich gewichtiger ist, jedenfalls potenziell. Wir wischen, mischen uns alle nicht ein in irgendwelche justiziellen Angelegenheiten natürlich, aber natürlich ist davon auszugehen, dass die, die wksda da in Richtung Kurz, in Richtung anderer äh, noch verstärkt tätigt wird, nehme ich mal an und das kann natürlich in einem Wahlkampf dann äh, schon auch wieder diese Defensivsituation, die Sie angesprochen haben, bringen. Aber noch einmal, die ÖVP... Äh, nimmt das auf und ist völlig klar, dass sie das versucht, auch politisch umzumünzen und vor allem für die eigenen Zielgruppen die Erzählung aufzubauen und zu sagen, na, schaut mal, äh, wir haben es ja immer gesagt, da, da verfolgen uns irgendwelche äh, in Justiz und Medien und, und da habt ihr den nächsten Beweis dafür.
1: Sie haben ja schon mal gesagt, wenn Sie Berater der Regierung wären, wenn Sie Berater der ÖVP wären, äh, Kanzler Karl Niemer war damals Generalsekretär und verantwortlich. Wäre es klüger gewesen, wenn er selbst aufgetreten wäre mit dieser guten Nachricht für die ÖVP?
4: Nein, glaube ich nicht, ähm, weil es auch am Ende des Tages, glaube ich, keinen, keinen Unterschied mehr macht. Ähm, aber er ist der Bundeskanzler und er, er darf sich nicht in diese, diese Niederungen äh, hinunterziehen lassen. Ähm, dafür ist dann auch am Ende des Tages ja äh, andere Funktionsträger in der ÖVP verantwortlich. Und dementsprechend ist es gut so, dass er, dass er das so gemacht hat. Ähm, ob das jetzt überhaupt noch so bei der Bevölkerung ankommt, weil unter uns Klosterschwestern hier, mir ist diese Eilfmeldung und diese, diese Presse auch, auch nicht aufgefallen. Also ähm, lassen wir die Kirche im Dorf, das ist für die ÖVP ähm, ein, ein wahrscheinlich freudiger Tag gewesen, aber am Ende des Tages wird es ja. keine große Wellen verursachen. Aber war. jetzt Dr. nicht Dr. mehr, um, wenn sie
3: nicht aufgefallen ist. Dr. Herr Knapp, äh, anders wäre es gewesen, wäre es anders ausgegangen, nicht? dann wäre klar gewesen, dass das ein defensivthema thema fortgesetzt wird. Und insofern ist es nachvollziehbar, dass sich die ÖVP über, über das freut, das ist schon klar. Wir haben
1: noch eine gute Minute Zeit, Top und Flop. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofmann, Peter Haik, die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Und, ich habe schon wieder, ja, da, weil Sie
3: das so gerne mögen, Herr ja, Knapp, äh, der, der Flop der Woche ja. ist der Hasler und der Herr Ecker, beide aus ah, Salzburg. Okay, gut. Der Herr Haslauer, ja. warum? Weil er eine 180-Kehrtwende hat äh, vollziehen müssen, weil er nachgeben hat müssen, dem Druck aus seiner eigenen Partei, weil da einfach 90% Prozent oder mehr in Richtung Schwarz-Blau gedrängt haben. Die Bürgermeister waren so stark, haben Sie erzählt. Ganz was? genau, die Bürgermeister haben vergangene Woche schon gesagt, bevor das dann entschieden wurde, dass die einfach sehr stark lobiert haben für die Freiheitlichen in der Regierung, um sie dort unter Anführungszeichen zu entzaubern. Schauen wir mal, wie das gelingt. Ähm, aber er musste natürlich seine ganz unumstößlichen Grundsätze da schon äh, über Bord werfen, deswegen Flop. Äh, der Herr Ecker aber auch, denn der Herr Ecker hat es der ÖVP mit seinem Zick-Zack-Kurs nicht wirklich wissen, wo er hin soll, äh, auch einfach gemacht, dann zu sagen, na, eigentlich war schon wieder die SPÖ schuld wie in Niederösterreich und deswegen geteilter Flop der Woche. Top der Woche, das österreichische Parlament, äh, für den Gedenktag äh, an die Befreiung des äh, KZ Mauthausen, äh, wo jetzt Gusen im, im, im Zentrum stand. Aber es war eine sehr heftige, auch durchaus tagespolitisch aufgeleitete eine Debatte und es kam auch äh, der Fokus auf die potenziell äh, schwierige Situation, die uns alle betreffen wird in Richtung Desinformationskampagnen. Ähm, ich hoffe nur, das bleibt nicht bei den schönen Worten, dass man das jetzt wirklich angehen will, sondern man braucht es gerade in der Bildungspolitik jetzt endlich einmal Nägel mit Köpfen. Ähm, ob das so kommt, das äh, wage ich dann wieder zu bezweifeln. Herr Heick, Sie haben nicht einmal mehr 30 Sekunden, ich aber nützen Sie sich. Ja, ja, hey, ein bisschen heute,
4: das geht sich ja, ja, aus. Ja. Also ich, ich kann es ganz ja. schnell machen. Die Salzburger SPÖ, ähm, Kollege Hof hat natürlich recht, dass der Herr Haslauer da auch keine gute Figur gemacht hat. Aber die, die, die SPÖ hat es hier leider wirklich gar nichts gut gemacht. Da hätte man klare Kante zeigen müssen. Und ähm, die britische Krone ähm, schließt und ergreifend aus dem Grund, und ich möchte jetzt nicht der Monarchie das Wort sprechen, ähm, aber äh, genauso wie in vielen, vielen anderen Demokratien äh, wechseln die Regierungschefs wahnsinnig schnell, aber die Monarchie und, und die Krone und der König bleibt und das ist sicher für, für einen Teil der, der, der Briten sicher eine wichtige Rolle, die Stabilität vermittelt. Wir haben die Bilder von der Krönung gerade gesehen, meine Herren, herzlichen Dank. Vielen
1: Dank, freut mich, dass Sie gestern die Krönungszeremonie anscheinend durchaus angeschaut haben und nicht nur Fußball schauen. Wir freuen uns auch, wenn Sie sich die Sendung von heute nochmal anschauen in unserer neuen Streaming-App Join. Da sind Sie jetzt den QR-Code, mit dem finden Sie sofort unsere Sendung. Vielen Dank fürs Zuschauen, schönen Sonntagabend. Podcast haben wir auch, gibt es auf unserer Homepage. Und wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Dankeschön fürs Zuschauen, schönen Abend, meine Herren, herzlichen Dank. Vielen okay. Dank. Okay.